0: 啊，这个可以讲吗？都说好要讲了就讲，哈哈哈。那接下来你自己讲
1: 。不要自己讲太狠了吧
0: ？就整个崩溃啊！就完全没想到会发生这种事情。现在事过境迁，好像也可以笑笑的讲。我本来是站在一个只要努力，最终就可以有收获、可以进步的，<笑>然后现在好像慢慢站到另外一边去了。你说再怎么努力都没有用，对吧、啊？好像终究就是有限的，天花板就在那边。要不要先跟大家讲一下到底发生什么事情？就是我们上一集一批九十五录了两。两小时，然后录完我直接爆哭。<笑>最近十集里面哭了两次，谢谢大家
2: 。哎呦，哇，这么的真挚的录音啊！<笑>我都没有记
1: 我到底哭过几次了。说<笑>
2: 这
0: 节目是有病是不是？每个人都要录到哭？哎、欸，我没有录到哭、欸，
1: 哎，就录到生气啊
0: 。录三集会生气一次。<笑>对，
1: 没有，我们台北、欸，大家都是听到我们好好剪辑之后的版本
2: 。不要乱帮我增加新的人设啊，什么暴怒人、
1: 提姆生气跟佳琪遗憾哭之类的东西，你们听不。不到
2: 的，哎、欸，这样考像我是加害者一样，好像你很凶，你把我们骂哭之类的，对啊，好像我是惯老板，明明就不是，我也不是老板，
1: 没有，通常都是我们自己觉得自己弄得太烂，然后哭出来，<笑>我怎么可以这么烂？这种感觉。
0: 期许听众有一天听得到哭声。你说周年的时候剪进去哦
2: ，
1: 太狠了吧！
0: 周年的时候把那些剪掉的精华片段再放出来公布一下。可
1: 是我哭的时候会闭麦啊
0: 。有一次没有啦，偷偷跟你们讲
1: 。哎<笑>、欸欸，不要
0: ，我是没有听，我是真的就跳过去，想说给佳琪一点隐私。我好期待周年哦，<笑>啊真的要剪那段，嗯、我不要吧？没
1: 有吧？<笑>
0: 好了，欢迎一个开心一点的事情啊
2: ！这礼拜听众有邀请我们去看他的个展，叫做《自由的光芒》，在内湖的索卡艺术。不管是复合媒茶的作品，还是平面的作品，都有打出蛮多框架的
0: 。而且我们看完展，还要跟他聊聊，还蛮开心的。哎、欸，其实真的看到一些实体的人类之后，好像会相信我们的节目真的有人在听。那些数字平常都没有什么踏实感。对，而且他最后还私讯我们说，我们一离开，他的朋友也去说啊，好可惜哦，怎么没有遇到我们？佳琪，我跟你讲，我们聚餐挤爆。几
1: 报但比起那个还有点久的聚餐，我们可以先跟大家约一个不太可能会碰面的看展
2: 活动。对。我们之前一直说要跟大家一起看展，现在机会来了，哎、欸，搞得跟叶佩一样
1: ，<笑>又没有叶、啊、佩
2: 。因为你们听到的这礼拜六就是白昼之夜，疫情指挥中心就是生于白昼之夜。
1: 对啊，我们第一集就是讲白昼哟。
2: 所以我们当天也会去看，就有缘相见
1: 。如果真的认出来，虽然我也不知道你怎么认出来的，也可以跟我们打一下招呼啦。我
2: 们在我们的手心的最里面、最隐私的地方呢，会写
0: 我们自己的名字。那、啊、如果你们有看到的话，就知道我们是谁。
1: 太白痴了！会不
0: 会有人开始？去摸每个人的时候，哎、欸，就看一下你的掌心，好，看一下呃、<笑>超级骚扰。哎
1: 、欸，不要
0: 。这
2: 里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
2: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是2022年的9月25五的下午，快要5点。我们来到第96六集
1: 。噔噔噔噔噔。今天比较晚开始录
2: ，对我们今天在看一些恐怖的游戏影片，啊，这不重要啊
1: 。<笑><笑>那我们就直接进入主题。希特勒二战前访问意大利的照片近日被公开展示于罗马的卢斯电影档案馆中。
2: 哎、欸，那些照片看起来都很像《零零七》的电影剧照
0: 哦。你说那个希特勒就是詹姆斯·庞德，然后旁边走了一堆高官
2: ，对啊，尤其又是一些古董高级车的感觉。他
1: 在那个时候应该是非常奢华的车，还不是古董车车
2: ，就是最德高望重的。
1: 没错，而且这次公开的一共有38张照片，蛮多的。其实
2: ，那为什么这些照片是现在才公开
1: ？它其实有点小小的曲折，不是因为跟纳粹有关被封印，也不是被希特勒本人说这东西不能挖。外流，当初这些档案因为不知名的原因呢，从档案馆流落到外面，被考古文物的经销商买走
2: 哦，所以就变成私人的收藏品了。哎、欸，其实私人收藏这种东西蛮酷的，
1: 对啊，很帅。就是假设我家有一张什么
0: 蒋中正的照片哦、喔
1: ，呃，我可能没有很想要。我想说故宫的走
0: 私照之类的，这个应该也不会想要挂出来吧？就可能放在相簿里面，有人来的时候给他看，也不会想要挂在墙壁上
1: 。对啊，不知道怎么样被那个意大利的。艺术侦查小队找到，是他朋友出卖他
2: 。没有啊，因为他就是把那些照片放到衣、e、背上就被找到了
1: ，所以他就被没收了。也是因为有被没收，才在专业人员的研究还有协助下，让这批珍贵的照片成功回到原本的卢斯档案馆
2: 。等于是对那一段时间有更多的调查吧
1: 。没错，可以更加了解当时的状况，也可以还原历史现场。像他在参访罗马的时候，而且那个时间点是在二战开打的一年前，
2: 他最猛的时候。就
1: 是准备要开始放放放放放的时候。不过目前就只有找到这几张照片，原始的底片呢，就是还没有办法找到。而且这个档案馆非常酷，它里面还有收藏很多二战前后意大利啊跟意大利殖民地的照片，不止照片哦，它还有新闻短片跟纪录片
2: 。因为我们之前就有讲过，这个意大利小队真的很猛哎、欸
1: 。对啊，文物小队专门就是在收藏文物的。我还记得那集封面就是画两个像侦探的人走在街道上
0: ，就直接给他丢掉
1: 。没错。
0: 而且他们感觉。就是有与时俱进，连椅背上面的图片，他们应该都有可能辅助的城市再去搜索，也才可以那么快找到。所以假设
2: 台湾也有这种文物小队，是要逛什么露天跟虾皮
0: 。<笑>
1: 黑社团
2: 吧，我觉得还是那种跳蚤市场、二手市集，那些是实体的嘛。那虚拟网络上就是刚刚那些平台。
1: 对啊，他们从一开始在路上逛古董店追查文物，到现在就是运用高科技来继续搜寻那些遗失的文物。那除了大家可以直接前往意大利看这些照片、影片档以外呢，他们都把这些档案数位化，而且免费的公开放在网络上供大家欣赏
2: 。因为这些文物和摄影常常都是落入商人的手中，或者只是政府被隐藏起来
1: ，没错，就很难看到。应该还有很多是被规定说这个公开你就会被抓走这种东西吧
2: ？对啊，因为像是这种触碰禁忌的东西，往往都是有害人听闻的故事，或者是政府就很难回应这些立场，所以就会把它
0: 封禁起来。他们希望大家不要讨论，不然可能会发现一些政府的小秘密，大家也会知道那就是敏感议题，也都不会去触碰。
2: 对，所以类似开头新闻这种过去没公开的影像之外，近年来也有越来越多当代艺术的馆舍，他们就会。邀请一些能够触碰最敏感文化主题的艺术家，甚至是直接策划展览和发起研究。要不然，这些很难讨论，或者是大家都觉得很尴尬或难以回应的议题呢，就没人会进行触发。
1: 特别请他们来戳这些敏感的点
2: 。对，而且我们可能会觉得，把一些作品回收或者是没收呢，是一种很过时或者是上个世纪的政治手法。因为我们可能会想说，到现在你还有什么东西是可以当权者可以藏得住的
1: ？有啊，共产国家。
2: 对啊，那就是因为我们身处的世界的认知，可是其实世界上还有很多地方很硬嘛
1: 。没错，在很奇怪的地方很硬
2: 。对，就是只是程度问题而已，就少一个人知道就是少一个人知道。所以我就有注意到，二零一五年的时候有一本名为《自由之强》埃及革命的街头艺术》的摄影集是被埃及政府当局没收的，也就是禁书啦。直到现在
1: 。到现在还是被禁哦
0: 。没错，只是一本埃。街街头的摄影机怎么会被禁啊？因为它很危险，它具有强大的武力。怎么感觉像什么法老的神秘力量？你在讲什
2: 么？现在<笑><笑><笑>介绍一下这本摄影集啊，就像它的名字《自由之墙》，埃及革命的街头艺术。这本摄影就是记录了2011年埃及革命的街头影像，尤其是非常多的街头涂鸦。所以这些城墙呢，被涂鸦之后变成了自由之墙，非常的白话、欸
1: 。埃及革命是茉莉花那个吗
2: ？对，就是图尼西亚茉莉花革命后面一起引发的。大革命
1: 哦，一连串的事件
2: 。对，因为二零一一埃及革命又称为埃及一点二五革命，因为是一月二十五开始的革命，所以就是茉莉花革命的觉醒余波啦，都是围绕在警察粗暴执法，或者是公民缺乏自由选举权和言论自由权等等
1: 。嗯，就大概是几十年前的台湾，不是啊，没事，但我没讲话
2: 。很有意思的是，二零一一埃及革命街头涂鸦有一个很大的价值，就是他们把周遭发生的事情很快速的喷到墙壁上
1: 。而且这样子是真的有留下实体的东西，因为虽然大家都有手机啊，可以直接拍照，但它只会存在你自己的手机里，路过的民众并不会知道当时这里发生什么事情。
2: 对，所以这种将涂鸦转为革命的历史记录和文化记录，就变成了这本书最大的价值。因此，它非常的危险
1: 。就是网络上政府可以动用一些数位警察去做管理，但是当它出版成书，在世界各地传播的时候，就没有办法管到它
2: 了。对，而且这本书它非常的有系统，就是它第一个层次就是我们能够理解的，按照时间的顺序来记录街头涂鸦，我们就可以知道革命的开始过程和结束嘛。
0: 对啊，有点像编年史的书。
2: 第二个层次是他会拉出革命中的特别事件和特定作品的关系。那最后就是收录了非常多领域的艺术家和专家的文章，重新记录这些作品和这场革命。所以算是一个非常有料也很严谨的书籍啦。它其实整体制作花了三年，革命都已经结束才出版，
1: 都已经结束了，政府还是要抓、
2: 哦。有一个很大的原因是他出版是在德国出版，所以他会先在世界流通一阵子，才流通到埃及的书店。
1: 那可能那时候。就是在德国制作吧，刚好人在德国，旅居德国之类的。
2: 所以， 2011年是埃及革命， 2 0 1 4年出版，那这本书是在2015年被封禁，直到现在。那埃及政府发现了这本书，就说是煽动叛乱和展示如何抵抗军队和警察，所以就要把这个文物封禁，蛮好理解的啦、啊。这种东西我们都略知一二，我们熟的嘞，真的很熟啊。所以直到现在都还是封禁的状态。那又因为绝版，所以价格越来越高。好
1: 像说他已经没有再版了，他可以在德国继续刷吧
2: ？我不知道哎、欸，反正目前是绝版的
1: 。啊，因为刚才听你讲完，好想要一本了。因为他很像介绍的很清楚的历史书籍，我蛮喜欢看那一类的书的。加上他又有很多丰富的图跟照片
2: 。因为我有去联络这本书的作者，就好奇现在封禁的状态怎么样。只是他也没有回。我自己是推测说，可能他们有妥协一些部分，就可能不会再刷。
1: 哦， oh, 他可能被威胁了之类的
2: 。对，因为他后来出版的书籍是在讨论一些埃及当地的文字跟背后历史意义的关系。他就是还在想其他办法偷渡进去啊，我觉得。不过听。听起来就比较温和一点了。对，因为前面讲的这本《自由之墙：埃及革命的街头艺术》，我觉得真的有一个很厉害的地方，就它很无坚不摧因为街头涂鸦很快速嘛，所以可以把东西很快速的用图像的方式记录到很难摧毁的墙面上，然后本身就已经很难摧毁了，除非你把它涂掉，然后再来你再用一本书把它记录下来，直接无懈可击，你就是怎么掩盖都掩盖不住。
0: 街头涂鸦虽然说是对大众展示，但是其实清掉之后大家是看不到的。这间出版社他们透过书籍把它记录下来，等于让所有人都能够触及到这些作品，而且是有脉络的观看，感觉真的蛮强的。
2: 对，所以等于是从最快速的回应到保存都兼顾了，就难怪有人说比比剑更强大嘛
1: 。比比剑。哦， oh, 你说 pen
2: 。<笑>不过题外话就是，埃及现在呢反而更严格，就是涂鸦都会直接可能因为政治因素被逮捕，所以情况并没有比较好转。哦
1: ， oh.
2: 对吧、啊？然后另外一个更好笑的事情是，这本书在出版之前呢，有在中国洽询印刷，那在那个时候就已经被封禁了，所以这本书的封禁第一国中国。
1: 他怎么觉得中国可以印啊
2: ？出版前就封禁，所以这种叫做。遇封禁吗？
1: 因为中国出版都需要先审查，不是吗？他们那边出东西比较麻烦一点，所以才会有很多走私的书是从台湾过去的，因为他们很多东西都不能印
2: 。有一个很引起我注意的照片，是一名拿着三明治的流泪男孩在墙壁上的涂鸦，他是2011埃及革命中最年轻的烈士的。这样。
1: 那感觉真的只是小朋友而已耶。
2: 对，那我就觉得透过涂鸦的方式，真的
0: 可以很快速、直接的向大众进行艺术传达。
1: 在它被官方涂抹掉之前
0: 。被涂抹掉就是可以在看这个摄影机，一样可以感受到
1: 。哎呀，赶快做电子版，好想要看哦！你
0: 直接买实体啊，博客来有哎
1: 。真的吗？我想说你说绝版，我以为很难买到
2: 。我看博客来上面还有哎。
1: 好哎，感谢感谢。不过埃及给我们的感觉就是政府比较强硬吧。如果是在一些民主国家，应该不会做这种随便封禁的事件吧
2: ？感觉在民主国家或比较进步的国家是偷偷做，然后大家不知道。我是不是太黑暗？
1: 蛮有可能的。你
2: 说
0: 蛮有可能我太黑暗吗
1: ？不，然不是啦。哎呀，怎么讲呢
0: ？<笑>那你们觉得美国有这么黑暗吗？应该是最黑暗
1: ，因为那个危机解密让我觉得它很黑，但是我也不知道到底发生哪些黑黑的事情。
0: 美国他们就选在古巴开了一间
1: 餐厅<廳>，
0: <笑><笑>哇，这什么官方直营的餐厅哦？才不是，他们开了一间关塔那摩监狱。监狱开在国外，感觉就很黑。对，因为如果他们在美国国内开的话，就要遵守日内瓦公约的一些限制。日内瓦公约有什么限制？日内瓦公约他们有保障一些战俘的基本人权，好比说不能在审判的时候虐待，或是平常就是要对他们好一点，就是最基本的基本人权。对，所以美国呢，就是透过在古巴搭建来逃避这个法律的限制。哎，所以他们的监狱在国外，代表着是他
2: 们没有管辖权吗？还是他们不用为此负责？
0: 主要只是法律不会限制他们，但是里面的都还是美军在驻守。而且美国他们对外宣称说，监狱里头都是一些恐怖攻击相关的暴力分子，不代表不用遵守日内瓦公约啊。对，而且更扯的事情是，他们把人抓进来，然后不审判他，
1: 啊他就这样
0: 关着？对，就关着。所以很多人。可能是无辜的，也是被关着，因为一旦判刑了，他是无罪就会被释放回他们本来的国家
2: 。只能说非常不道德，可是逻辑正确啊
1: ？正确吗？
0: 逻辑很正确啊，不审判就不会无罪啊
1: 。你们有没有罪还不知道，但就是先抓着好
0: 哦。对，只是纸终就包不住火。今年六月呢，《纽约时报》就有公开二十年前这个关塔纳摩监狱里面的照片。它是因为美国的一些法律更新，所以变成说所有人都是可以去要求公开存取这些照片。照片，那《纽约时报》他们就是找到了之后拿出来分析，并上传到他们的网络上。每张照片还会增加一些注解，好比说他们在运送囚犯的过程中呢，会用眼罩来遮住他们的眼睛，怕他们偷看，还会把眼罩的周围都贴起来。甚至说有许多的囚犯他们会进行绝食抗议，所以在照片里面都会看起来特别的瘦
1: 。哦天呐，他们看起来都好惨哦。就是相较于旁边抓着他们的军人，他们看起来真的是被虐待过的感觉。
2: 也不是说囚犯或者是战俘看起来都要优生惯养
0: 或吃得超好，可是这看起来就是有点怪怪
1: 。对啊，好可怕、哦
0: 、手脚都上了铐，然后只能被搬运
1: 。要不是有这些照片，我们只听口说或文字介绍，根本就没办法想象
0: 。对，因为其实少数受到审判的人，他们被判无罪出来，也会爆料一些在审问的时候非常的残酷，或是像红十字会，他们也有公开。开一份文件，提到里面的拷问官会如何串通医生，利用你的一些恐惧症来审问你。好比说你有幽闭恐惧症，或是你怕蜘蛛，他就把你关在小房间里面，放蜘蛛来逼你承认你的罪行，超变态
2: ，
1: 好可怕。要是换作是换成我讨厌的东西，我应该直接在里面自杀吧。
2: 你应该不会自杀，你就糟了吧。
1: 好恶心哦，吓死那种心脏病发直接心肌梗塞直接挂掉，像死亡笔记本那样
2: 。可是你怕的那个东西，不是在《火影忍者》里面有治疗的功能吗？
1: 它在现实之中又没有治疗的功能
0: 。这样子你好像不会死。
1: 这里是现实世界，
0: 嗯，是吗？你被关到已经会没办法分辨什么是真实了，精神怎样崩溃
2: ？所以像这种文件出来之后，各国施压，媒体关注，他们势必要做出一些回应。
0: 对他们就是陆陆续续每年都进行一些审判，累积了15年呢，成功让关押的人数从本来的600降到了40。等于是真的像基
2: 汉你前面说的，这个关押站真的有超多人就是放在那边，然后就是虐待而已
0: ，也没有要做后续的处理，就不审，你也不知道。到底他们犯了什么罪？但是在最近的五年，其实这个数字就没有再往下掉了，只有从四十可能变到三十八。是一直到刚刚提到的六月《纽约时报》公开的摄影，才成功让三个人接受审判，最终被判无罪出狱了。等于整个关押所都在搞笑耶，佳琪
1: 。对啊，就超多人其实都没罪就被放出来，那真的是很可怕、欸。一堆没有罪的人要在里面接受一堆相近酷刑的惩罚，要不是有这些照片，哎
0: 。对啊，坚不论有罪与否，这些酷刑都很不人道。然后他们竟然都是无罪的，而且这三个里面有一个很夸张，他是被关最久的卡西姆。我看到这篇报道的时候，其实非常的感动，因为卡西姆他在监狱里面没有放弃希望，在这关的二十年里面呢，他除了自学英文，还有西文，也开始画画跟写诗。甚至有一段影像流出，记者在参访监狱的时候，有拍到卡西姆，他隔着栅栏呢，对着摄影机大声的用英文还有他的母语介绍他的每一幅画，这很虐心啊！而且二十年是怎样？对，只是看到他可以出狱的消息，就会格外的感动啊！至少他后半生自由了。不过有一个比较难过的点是，原先囚犯在监狱里面的创作，只要跟监狱的一些负面形象无关，他们是可以把作品带出监狱的
2: 。都换汤不换药啦，都是这
0: 种想要把声音压。住的政府手段
1: 有讲坏话的就不能出监狱，这样
0: 对。但是到了川普上任，制定了一条法律，是不管任何的创作内容呢，都是不能带离监狱的。所以这对卡西姆来说其实是个悲剧，因为他就跟律师说：“我的艺术创作是我的一部分，如果把它留在监狱里，我的灵魂仿佛还被囚禁着
2: 。”为什么不能带出去啊？因为是关塔纳摩监狱出版嘛，版权是他
0: 们吗？还是怎样？对他们认为是这个监狱拥有的，所以是由监狱来决定这个画之后要去哪。
1: 你在里面生产的东西都是属地原则不属人啊
0: ，真的很有病哎！希望近期可以让这个比较不合理的法条被废除。
1: 希望可以，不过这种被禁的照片啊，通常都不是什么开心的事，就是……
2: 哎、欸，对，我在想有什么东西是因为很开心要被禁？大麻？不是那个也是，<笑>我说的是完全零伤害很开心哦。<笑>有没有这种东西然后要被禁？
1: 欸丧事的时候不能很开心，这样算吗？国商那种
2: 算是转了一个弯。啊有啦，几十年前台湾这块土地上不是禁止吃冰吗？
1: 哦对，因为它是娱乐，禁止开心的事
2: 。对，禁止开心的事，好扯。
1: 好吧，不过我现在要讲的不是禁止开心的事，它是因为对大家有点太令人不安，所以被禁止传播。
2: 那张照片很有名哎，
1: 非常有名
2: 。禁止的很失败，
1: 因为它其实不是强制禁止啦，它是一张名为坠落的人的照片
2: 。很白话的一张照片。
1: 对，它是一个男子从高楼中坠落的瞬。间呢？还、喔、是拍摄于二零零一年九月十一日的上午，这没有熟悉的时间
2: ，就是九一一事件嘛？这什么烂猜谜？<笑>
1: 照片中一名男子头下脚上，看似直线的垂直坠落，而黑白的照片中，人刚好把塔的颜色切成两半，就形成一幅其实还蛮美的构图
2: ，只是很触目惊心啊！没
1: 错，就是有人在掉下来了嘛
2: ，因为跑不掉，浓烟又呛鼻，很紧张，就只能往外跳了
1: 。那这张照片是美联社的记者。拍的那记者还有说，他当时在拍摄的时候，一直听到有什么东西击中泥土，啪嗒啪嗒的声音。后来才发现，那就是人掉到地面的声音
2: ，很可怕，很像那种电影一堆动物掉到地上的声音。
1: 对，这就是我本来想说要剪掉的地方，我觉得讲出来有点血腥。那记者他在另一座塔倒塌波及到他之前，他还拍了十到十二张坠落的照片。所以其实这些看似平静的坠落，大家其实都是一直痛苦的在空中翻滚，然后最后才掉下来的
0: 。而且那些人其实都是非常的绝望，诶。他一定也知道跳下去很痛，只是他在上面待着，好像也没有比较舒服，才会这样选择
2: 。所以这些照片被禁止，是因为不想要再散播这些悲剧，还有罹难者的隐私吗？还是什么？你讲
1: 的其实差不多，因为他其实没有真的实际上被明文规定禁止，是因为他在报章媒体上发表后，被广大的读者批评，他们觉得这些东西太令人不安了，而且非常的残忍，所以媒体才自主的禁止了这些照片的传播
2: 。哦，所以比较像是一种。大同社会的塑造吗？
1: 应该不叫不像大同社会，就只是不想要二次伤害吧。毕竟那个对大家来说已经不需要掩饰太平大家已经都知道，你不需要再继续的去挖他的伤口了
2: 。没有必要用这么耸动的照片来引起大家的注意。
1: 对我们已经很注意了，你不需要再用这种方式。所以一直到几年之后，才陆续被美国媒体以回忆的方式解禁公开。不过，像我刚刚提到的，就这张照片的构图跟整体真的是太好看了，<笑>所以它自从发布以来，已经是以新闻摄影的杰作以及艺术作品来被大家推广跟赞叹。那2006年的时候，甚至有一部纪录片就是因为这张照片受到启发才开始拍摄的，就是在讲九一的纪录片，那它的标题就是“九一，然后坠落的人家”。但除了有纪录片，他也有获得世界新闻摄影比赛奖的焦点新闻类奖项
2: ，蛮矛盾的
1: ，真的很可怕，我觉得当下。那除了刚刚这种因为比较哀伤原因会被禁止发布的照片以外，还有一些是比较跟战争时期一些残忍的对待跟个人关系而被禁的，那就是我们开头提到跟希特勒有关，但不是那些走失的照片。答案是因为怕被抓走，所以先藏起来的照片
2: 。你说因为留有希特勒的照片可能会被抓，所以先藏起来吗
1: ？对，因为这是来自于第一手的人藏的，就是希特勒的私人摄影师胡格耶格。哦
2: ，因为战后会找。战犯嘛
1: ，对啊，所以要先藏好。那在德国战败投降的时候，摄影师就把他拍摄的大量照片先藏进一个手提箱中。但他觉得还是不太安全，因为被美国士兵发现他就完蛋了，可能会被抓
2: 。手提箱中听起来就超不安全的、哦。
1: 对，但是他的手提箱还有一个很赞的东西，它里面有一罐白
2: 兰地。干嘛？
1: 当他真的很不幸遇到美国士兵的时候，他那瓶白兰地成功吸引那些士兵的注意
2: 。哇，这好猛哦
1: ！超像在拍电影
2: ，牙果出任务、嗯，
1: 他的照片就成功的活下来了。他也成功的没有被士兵带走，
2: 竟然是先说照片才说人吗？照片活下来了哦，他也没被带走。我
1: 们这集的主题是照片，照片先说没有什么不对吧
2: ？合理合理。
1: 对啊，那他偷偷的就把这些照片呢分装进十二个玻璃瓶中，并埋在德国慕尼黑的郊外地底下，偶尔才会回来这里把它挖出来，然后再把它重新整理，确认它没有受潮啊、受损。然后再买回去，就这样持续了十
2: 年，好夸张哦！但是在做一个十年的植栽，然后不会长出任何东西，
1: <笑>每次都在这边挖土。<笑>那过了十年之后，他可能觉得比较安全了，他就把这些照片先挖出来，然后又放在银行里面保存一阵子
2: 。哦， oh, 就是银行的那种小金库抽屉，
1: 没错，机密档案的保险柜。那就在七零年代的时候呢，把这些照片都卖给美国的生活杂志。
2: 你看，就像我刚刚前面讲的，这些东西都会留在商人的。手中，他也是一个商人的。后来
1: 想说，生活也要过下去哦。他自己留了两千多个底片，有什么用
2: ？两千多颗炸弹。
1: 不过他这批照片，生活杂志也是压了蛮久。他一直到2009年哦，我们刚才说他是70年代的时候就卖给美国生活杂志那一直到2009年，诺曼底登陆的65周年时，生活杂志才在他们的网站公开这些照片
2: 。那、嗯、这名摄影师还活着吗？
1: 没有，他卖给生活杂志后过五年，他就再见
2: 了。所以他没有看到他珍藏的这些东西被公诸于世的那一天呢、欸？
1: 对啊，只是他应该也没有，就是想要这么
2: 。其实也不清楚他本人对于希特勒的感情和立场是什么了。
1: 说不定他想要安稳的活到他过世哦、喔
2: 。说不定他还是觉得希特勒是对的、啊。
1: 不过他的照片蛮中性的
2: 。要不然是什么希特勒写真集哦、喔？<笑>那一定可以卖超多钱
1: 。另一个我刚刚提到干一堆艺术买卖勾当的那个，他是比较偏向希特勒写真集的。他是有很多他在练习演讲的那些手语动作的表情都有被拍。拍下来
2: 更贴身、更私密的，
1: 对，但是他就是有被判刑的那个
2: 。哦， oh, 然后今天的这一位胡歌耶格，他是比较公开场合的一些记录
1: ，对，而且他除了这些帝国的残暴跟民众的疯狂都有拍下来之外，包括当年纳粹入侵波兰的照片也有被他记录下来
2: 。你说他跟着一起入侵吗？
1: 他就是私人摄影师，<笑>用相机入侵波兰<笑>、哦，而且他最厉害的是，他是当年为数不多的彩色摄影师，所以他的照片是彩色的
2: ，好扯哦，因为我们。我们今天的开头新闻是黑白的、欸。
1: 他的照片是彩色的。
2: 好、啊，用唱的是什么意思？对不起
1: ，剪掉。要起这么开心是不
2: 是？这些都是留下的，我跟你
1: 讲。那你们可以点进去看，大家可以欣赏一下这些来自二战时期的彩色照片哦
2: 。真的，二战的彩色照片超少的、欸。
1: 他就是二战时期真的为数不多的彩色照片摄影师，而且这个照片被禁封的理由就是他怕被抓，所以他先藏起来
2: 。这种跟战争或者是过去无法想象的时代的摄影都真的。很。很传奇耶
0: ，对啊，像是在一九九四年，有一个战地记者 Robert k a p p a 他在诺曼底登陆战役的时候呢，就跟着第一波的突击部队一起去抢滩
1: ，太狠了
0: 。他也是用相机要去登陆诺曼底，
1: 不是、欸，他的这个不叫，他在我刚才的对
2: 面
0: 哦，所以抢救雷恩大兵就是他拍的、哦，哎、欸，抢救雷恩大兵的确就是受到这个 k a p p a 的摄影影响哦，真的、哦，我刚刚只是乱讲，<笑>对对对，而且他的故事非常的传奇，还有一个点是他拍了。大概一百多张底片，但是因为助理冲洗的时候失误，导致只剩下十一张底片，只好把助理送去诺曼底
1: 。一百张变十一张，我、哦、这个生存率也是
0: 太白目了吧？超扯！甚至说这留下来的底片呢，还因为可能温度过高，就变得很模糊，却意外的增加了摄影作品的张力。有没有觉得这十一张突然变神作？我
1: 的天，他手可以不要这么残吗
0: ？哇，物以稀为贵，自行制造稀的部分。这个传奇故事也成为新闻摄影。中很重要的历史，但是在近代呢，专家就有发现这个故事里面特别精彩的部分很可能是捏造的。呃，是一起抢滩的
2: 部分，还是冲洗食物的部分
0: ？两个都是假的。哦，都是摄影棚拍的，是不是？也不是，就是它其实不是第一波抢滩，它是可能第十波要去帮忙清理战场的部队。那助理那一段小插曲呢？其实专家们也有去找到存放底片的机构。底片上面并没有任何的毁损或是冲洗失误的痕迹
1: ，所以其实助理没有错嘛，他好好的，本来就是一张，对吧？
0: 对，搞不好根本没助理，其实就是卡帕的错，对吧、啊？喇叭嘴王哎、欸，骗我们！啊。基哈，你干嘛也要这样子讲，骗我们两个？哎、欸，因为这个在摄影界跟新闻界都是传奇的存在，
1: 大家也都被骗，我们也要被骗啦
0: ？为什么？我不想被骗啊！马上就给你解答了，不要心急
1: 。那惨了，我们刚刚已经把助理送去诺曼底第一波登陆，
0: <笑>没事啊，他不存在，所以。也不用怕他受伤，<笑>所以我从这个故事发现，其实很多时候不公开的不一定是照片本身，也可能是这个影像背后的故事是被营造出来的
2: 。哦，我终于听懂这整集节目在聊什么了。从开头哭泣被剪掉，都是一种不公开。哇塞，我们铺梗铺这么深吗？哦，原来有关哦，<笑>原来我们 Punch Night
1: 没事啊，总会录一录，才发现有些东西一开始没想到嘛
0: 。对，不过当然，卡帕他其实也有拍过许多其他著名的战争，并不是每一件摄影作品都有灌水，所以也。不要对他完全失去信心
2: 。废话，又不是每一个都去诺曼底登陆，当然不会在海滩，就不会有水啊。
0: 不<笑>是这个水啦，是碰碰。而且很虐心的是，卡帕他最后是因为在拍摄战争的时候误入地雷区身亡的
1: 。哦、oh, 不
2: ，哇
0: ，这个纪汉的故事一直峰回路转，像在搭云霄飞车一样，一下让
2: 我们骂助理，一下让我们骂卡帕，你让我们当恶魔诶、欸，不是，最后还是要给他 respect，
0: 要讲清楚。没有，你就是一直在挖洞给我家嘉琪。<笑>你让我们一直去批判他，你们批判的是他那件事情没做好，那是事实。只是他其实还是有很多做得好的地方
2: ，所以其实不难想象，还有很多案例还是在封印状态，我们还。是看不到嘛？没
1: 错，一定有很
2: 多啦。对啊，因为这种艺术审查或者是文物审查，就是测量政治、文化、宗教、社会冲突的温度计啊，所以很多还在被关厕所。
1: 对啊，甚至有一些埋起来的照片，如果埋的人就这样先去世了，那东西就永远找不到了耶
2: ，就长出西瓜了。<笑>我整理了 Free Muse 2022年的报告 ，Free Muse 是一个关注艺术审查的国际非政府组织，蛮特别的、啊。他们每年会跟不同国家的组织合作，来研究和收集。记录有关艺术审查的案件，那在二零二一年呢，有被记录的艺术审查行为有一千两百多起，那当然是有成功立案的，所以才有被记录嘛。那实际上一定大上更多，
1: 你很多黑数，
2: 没错，在一千两百多起的案例里面呢，有三十九名艺术家被杀害，一百一十九名艺术家被监禁
1: 啊，这么多人
2: ，就是一千两百多起里面，大概有十趴会被关，大概四趴会被杀，
1: 感觉都是那些国家哦，就是我不用说，你们都知道是哪些
2: ？哎、欸，其实不止哦，原。远远超出我们的想象，因为不只是艺术的发表会受到影响，很多时候表达他们对政治和社会的问题也会被关押。尤其最近因为疫情，很多时候发表疫情的看法也会被逮捕。所以其实欧洲呢也有很多国家有，不过最大宗的当然还是像佳琪说的啦。还有最近可能很多俄罗斯相关的也会有
1: 。对啊，大家都不想打了吼、
2: 哦。对，那最近的可能就是等明年的报告。那大部分都是被冠上这种批评政府啊和道德煽动，而且二零二一年很可怕，二零二一年出现的案件。数量远远超过过去十年，
1: 我觉得跟疫情应该有很大的关系。
2: 对啊，所以像佳琪说的，最严重的国家就是伊朗、土耳其、中国、埃及和俄罗斯。哎、欸
1: ，等等，我可没说是什么国家，我说大家有想的就会知道。<笑>哦，
2: 对啊，你刚刚说的是那个什么牙买加嘛、马达加斯加，还有什么土
1: 瓦吉斯？没有，我才没说
2: 。<笑>尤其我刚刚上述说的这五个国家，在这五个国家被监禁的时长都会是其他国家好几倍，一关就是好幾倍。好几年
0: ，其他人好像也很难去搭救他们，因为可能表态就会变成是你被关。你说抓交替哦、喔
2: ？
1: 没有交替，两个一起下去
0: 。你说抓抓抓抓？呃、嗯，不要了。<笑>
2: 对，所以这份报告它其实记录了不同艺术类型和不同国家的审查状况。例如说，其实音乐是最容易被审查的，因为传播效率最大，也最容易煽动情绪，甚至是些道德。那在不同的国家，可能也会因为不同的议题受到言论审查或者是艺术审查。可能有些国家对于跨性别的主義族群比较敏感，有些国家对于宗教比较敏感。简单来说，就是每个国家的点不一样，回应的力度也不一样
1: 。嗯，有些国家对政府比较敏感
2: 。对，那也不难想象，有更多是没有记录到这个文件里面的案件。
1: 对啊，很多根本就抓不到，不是抓，怎么可以用抓来说政府呢？很多根本就找不到
2: 。抓政府，很好,好笑，很观念的。口
1: 误，口误，没有在抓政府
2: 。对，因为不管是什么时代，艺术都会常常挑战顽固不化的政府嘛，所以在这些很艰困的环境中，就更凸显不同领域的行动家彼此要有更高度的整合，才能面对这些难题，甚至是就要和不同的组织共同努力解决这些问题吧。
1: 好难哦，感觉就算大家集合在一起，还是打不赢超肥大金。
2: 不会啊，我觉得我们在做的节目某部分也是在做一些资讯揭露啊，就尽可能利用所有资源渗透所有途径，要不然很难跟一个巨大的集体对抗啊
1: 。就像刚刚有的时候，虽然在开玩笑，一直会提到台湾以前土地上发生过的事，有些人可能觉得过了就算了。其实你们怎么想，我真的没差，但至少你们要知道曾经发生过这些事，自己怎么想那是另外一回事。但要不要知道，非常。重要
2: 。哎呦，嘉晴，你这个言论蛮有价值的、
1: 哦。重点是要知道，知道很重要
2: 啊！不知道就去查。
1: 我们正在让大家知道啊
2: 。那我们就进到听众回馈，很长哦，
1: 超级长了，有点感动
2: 。这位听众是 ALU 小老鼠 TW， 五颗星，开车通勤一定要配疫情指挥中心。耶
1: ， yeah, 谢谢。
2: 他说：“我不是艺术相关领域的人，但很有兴趣理解这个领域发生的事情。发现这个节目后，有一种捡到宝的感觉。我一直觉得，如果我们期待艺术应该是生活的一部分，那就不应该试图创造一种隔离感，让非艺术领域的人感到难以接近。”喜欢你们的节目，会用很平易近人的方式聊最近有什么展，替大家提取重要的部分，也分享你们对展、对议题的想法。这对我这种非艺术相关领域的人来说，就像是在餐桌上认识了一个艺术家，聊生活上发生的事情一样轻松。赞赞，我是会一次把剧追完的人，所以不会每周听，通常是在长途移动的时候一次听三到四集。平常都是在 Spotify 听，但实在是太喜欢了，所以为了留言跑来这里。插低
0: ，<笑>
2: 平常听的时候都在开车，所以不曾去看过 Insta。因为在这里留言，看到其他网站的资讯，发现 Instagram 跟官网都做得非常用心。光是看到那些额外的插图和专文新闻整理，就知道团队一定花了许多的精力，真的很有心。落泪
0: 哦，落泪是我说的，
1: 不要乱加。
0: 我说我落泪啦可，可以可以。在这个快要两周年的时候，能收到这个评分，就格外的感动。好像做了两年，真的有一些效果，也
2: 让一些人接触到不同的领域吧
0: 。对啊，而且他形容的好可爱哦，就是说好像是在餐桌上认识一个艺术家，聊生活的事情。我自己在听你们分享的时候，也会有这种感觉
2: 。而且他有说赞赞，啊，这样就赞赞了。我们是赞赞帮哎，耶赞赞。其实我觉得我们节目一直以来做很多调整，最刚开始可能比较不口语化。然后我们每次都会花很多时间检讨，所以也希望大家在吸收上和有趣上能够达到一个平衡吧。
1: 对，如果大家有什么想到的，也可以再跟我们
2: 说。我们还有收到另外一个听众回馈，就是在我们的“鸟不生蛋
0: ”YouTube 存档区。其
1: 实大家知道我们有 YouTube 吗？它主要就是拿来放备份的地方，<笑>
0: 也不是吧？主要是给一些没有习惯用 podcast 平台的人，他可以在 YouTube 上面听到我们的节目。这位听众呢，我就不念他的全名了
2: 。他在卡塞尔那一集呢留言说，台湾也可以来办理，办理什么？德国签证哦、喔？<笑>不是啦，
1: 卡塞尔文件展吧。虽然觉得有点难
2: ，台湾也不乏很多国际性的展览了、啊。对啊，只
1: 是它不叫文件展，就是也有蛮多双年展，大家可以关注一下的。
2: 哎、欸，可是假设台湾办卡塞尔文件展，时空错置一下，那那些参展的人感谢文化部的时候，是在感谢主办方，还是是南向政策的文化部？
1: 可能就等作者在那边的时候，你就问他，这样比较快，也比较准
2: 。你说你会印尼文哦？英文啊？啊，你问问看，为什么要为难佳琪啦
1: ？啊，还要不要录？
2: 啊，是要吵架？啊是要結束了
1: 咩，是要结束了没？是要结束了
2: 没？哎，不过说到英文呢、啊，最结尾的地方，一个小事情跟大家讲。我前几天早上呢，九点接到一通电话，喂喂，你好，嗯，请说，这里是 Tutor ABC。<笑>早上九点，拜托一下，<笑> Tutor ABC， 我在这边给一个良心的建议。让员工晚一点上班，然后另外也不要让员工在九点打推销电话，成功率我相
0: 信是极低。
1: 早上九点不是在上班就是在睡觉，大家都没办法接啦
0: 。那大家如果对于自己有任何的想法跟提问，都可以到 Apple Podcast 留下你的评分跟留言
1: ，也可以追踪我们的 IG 还有 FB 哦。那也记得去网站逛逛，有什么问题的，欢迎私讯跟我们说。
0: 我们礼
2: 拜六有缘相见，另外下周三再见，大家拜拜。拜拜拜拜耶！啊，佳琪要不要唱歌？你最近结束都会唱一下歌。我
1: 不要，今天不要唱歌
2: 。唱一下，不
1: 要。我不要讲英文。拜拜。